0: Studigo vous présente Un ticket pour l'impact Le podcast qui allie aventure entrepreneuriale et opportunités d'investissement Avec Alexandre
1: Lingue 80% des transports quotidiens se font encore en voiture La France dispose pourtant d'infrastructures ferroviaires à grande vitesse de très grande qualité mais seulement 13% de la population est desservie par les TGV L'offre ferroviaire à grande vitesse actuelle favorise les trajets au départ ou en direction de Paris et ne profite pas suffisamment aux habitants des territoires contraints d'utiliser leur voiture ou de passer par Paris.
0: Un ticket pour l'impact.
1: Je m'appelle Alexandre Ling et je suis le cofondateur et CEO de Tudigo, la plateforme qui révolutionne l'investissement et permet à tous d'investir dans des entreprises durables, innovantes et ambitieuses et à ces entreprises de lever des fonds. Mon invité aujourd'hui, c'est Alain Gétraud, directeur général de Le Train, qui est en ce moment avec nous depuis Bordeaux. Bonjour Alain Bonjour Alexandre Alors, avec l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire, des compagnies étrangères comme Trainitalia, Renfe, ont fait leur apparition sur le marché de la grande vitesse, mais uniquement sur des lignes dans l'Est. La compagnie Le Train, c'est le premier opérateur français à grande vitesse. Alors c'est le premier
0: opérateur français privé euh, à, à grande vitesse. Euh, comme tu l'as rappelé, Alexandre, effectivement, la concurrence est ouverte en France depuis décembre 2020. Et les acteurs étrangers, les acteurs historiques, hein, les opérateurs historiques nationaux ont commencé à, à pénétrer le marché, notamment Italia depuis décembre 2020. T1, pardon, et puis euh, la Renfe devrait suivre dans les prochains mois. Mais le train est une compagnie française, une compagnie privée qui va opérer en France.
1: Et, et comment est née l'idée de cette compagnie de train à grande vitesse et à quand remonte le lancement de la compagnie Le Train
0: Alors, l'idée est née dans le Grand Ouest, hein, même dans, en Nouvelle-Aquitaine, parce que la France dispose d'infrastructures ferroviaires denses. Il y a un bon réseau en France, il y a une très belles infrastructures de grande vitesse, mais ces infrastructures, elles sont loin d'être saturées et surtout, elles permettent aujourd'hui du trafic ferroviaire essentiellement depuis Paris ou vers Paris, ce qu'on appelle le trafic radial, et peu de trafic intersecteur ou intra- et interrégional à grande vitesse. Et donc le concept de Le Train, eh c'est de profiter de ces installations, de ces infrastructures de grande vitesse, mais pas que, elles sont bien raccordées au réseau classique, donc de ces deux typologies d'infrastructures pour promouvoir des liaisons intra- et interrégionales, cest c'est-à-dire entre régions ou au sein de même régions.
1: D'accord, donc vous allez utiliser les lignes grande vitesse rapides déjà existantes du réseau SNCF
0: Alors effectivement, c'est un des avantages de l'E-Train, c'est il n'y a pas besoin de création d'infrastructures, le réseau est suffisamment dense, bien structuré, et euh, en connectant ces liaisons entre réseau grande vitesse et réseau classique, eh bien on arrive à desservir des, des villes qui aujourd'hui ne sont pas desservies en direct et où on doit prendre une correspondance ou passer par Paris.
1: D'accord, donc une offre mobilité qui va commencer par le Grand Ouest.
0: Oui, alors effectivement, euh, l'entreprise est née en Nouvelle-Aquitaine, donc il euh, y, a, y, a, y a forcément déjà une genèse qui a eu lieu sur ce territoire, mais c'est surtout un territoire attractif, c'est un territoire qui a besoin de mobilité, qui a besoin de mobilité bas carbone, et donc le train est un fantastique moyen d'y parvenir, et le train à grande vitesse en particulier, peu énergivore, très très performant. On commencera par le Grand Ouest parce qu'il y a une densité de population qui augmente et puis il y a une attractivité touristique, loisirs très importante avec ce besoin de
1: mobilité. Combien de villes vous allez desservir
0: Alors ce premier programme de Le Train, puisque c'est un premier déploiement, vise 11 villes, c'est un programme ambitieux, mais il faut ce choc d'offres.
1: Est-ce qu'on peut citer quelques-unes des villes que vous allez desservir et, et, et se parler des temps de trajet pour les relier
0: Oui bien sûr, parmi nos liaisons phares, Bordeaux-Nantes en moins de trois heures contre plus de 4h30 aujourd'hui, c'est record, c'est historique. Bordeaux-Rennes en 3h30 pour au moins 5 heures, ou plus de 5 heures aujourd'hui. bordeaux centre en 1h20 et c'est bien Tour Tourc-centre qu'on qu dessert et pas saint pierre des corps contre au moins 1h30, 1h45 aujourd'hui. Et Bordeaux-Angoulême en 34 minutes pour des navetteurs ou des commuteurs. Alors là, le temps de parcours est très légèrement amélioré, mais ce qui compte, c'est la fréquence, c'est-à-dire que nous, on va le faire de manière quasi cadencée.
1: Mais alors, j'avais compris que ces lignes, hein, certaines de ces lignes comme Tour-Bordeaux, étaient considérées par la SNCF comme pas rentables. Vous faites pas le même constat
0: Alors, c'est pas tout à fait le même constat, pas du tout, parce que c'est pas vraiment la même offre. Euh, déjà, comme je le disais pour Tour, par exemple, c'est Tour-Centre qu'on dessert et pas saint pierre des corps donc pas de correspondance. Et puis, c'est un train direct. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas un train qui doit faire un arrêt à Angoulême, à Libourne. Et donc, le temps de parcours est amélioré. Ce qui compte aussi, c'est les horaires, hein, c'est-à-dire les horaires de desserte et les heures d'arrivée. Nous, on arrive avant 9 heures sur chaque destination et on peut rentrer tard le soir. Donc, un voyageur avec nous, un passager, il a de la visibilité pour faire un trajet quotidien, par exemple.
1: D'accord. Et de combien de rames à grande vitesse va disposer la compagnie De combien de trains Et dans quelles conditions les, les clients vont voyager
0: Alors, il faut des rames à grande vitesse hein, pour réaliser ce trafic qui puisse circuler sur le réseau grande vitesse et sur le réseau classique. Pour démarrer cette offre, le train va commander 10 rames grande vitesse. Le train s'est engagé d'ailleurs auprès d'un constructeur européen pour acquérir ces, ces 10 rames et euh, réaliser leur maintenance.
1: Et à partir de quand est-ce qu'on pourra profiter des trains, de la compagnie Le Train
0: Alors Le Train euh, vise un lancement commercial à l'horizon euh, fin 2025 avec ce matériel euh, neuf. Il y a quelques scénarios d'accélération potentielle, mais aujourd'hui... Euh le scénario central, le scénario cible d'ouverture commerciale, c'est fin 2025, début 2026.
1: Avec combien de trains quotidiens
0: Une cinquantaine de trains quotidiens hein, et 11 villes desservies.
1: Et en termes de politique tarifaire, tu peux nous en dire quelques mots
0: Bien sûr. Alors, pour rendre attractif le train, il faut que l'offre tarifaire soit performante, attractive. On n'est pas low costeur. Hein, je préfère le dire. Voilà, On n'est pas dans une offre purement low cost. Par contre, on vise une performance des prix liée à notre qualité de confort, à notre standing intérieur. Donc, on aura des prix performants par rapport à l'opérateur historique. Aujourd'hui, on va forcément jouer le jeu de la compétition avec le prix des liaisons actuelles, mais les prix seront très, très accessibles.
1: Et dans vos projections, vous espérez combien de passagers en 2026, 2027 et puis à 5 ans Et à partir de, de quand une entreprise comme ça peut devenir rentable
0: Alors, c'est une bonne question. Alors, les scénarios, on réalise des études de marché, des études de potentiel très régulièrement pour affiner nos prévisions et pour coller aux tendances. C'est des modèles qu'on a pu expertiser et observer ailleurs en Europe. La France est particulièrement en retard sur l'ouverture à la concurrence dans le ferroviaire. Et donc ce qui s'est passé en Espagne, ce qui s'est passé en Italie sont assez instructifs. Les prévisions de trafic de le train, c'est 3 millions de passagers. Dès les premières années, ce chiffre devrait augmenter. Il pourrait monter bien au-delà. On sera d'ailleurs sûrement amené à densifier nos dessertes pour répondre à la demande. Deuxième partie de ta question, Alexandre, la rentabilité une entreprise de transport et de transport ferroviaire, elle a ce qu'on appelle un top to reach pour aller jusqu'à son pic de croissance. En général, les phases de lancement nécessitent environ trois ans pour réussir un équilibre économique. Donc le train, avec une approche assez prudente, est dans ce, ce schéma-là, trois ans pour avoir ce ramp-up sur un premier exercice rentable.
1: Sur Tudigo, vous avez lancé une levée de fonds dans le cadre d'un tour de table plus important. Quels en sont les objectifs et à quoi va servir l'argent qui est investi
0: Alors, le train suit un schéma de financement constitué de différentes levées de fonds. Il faut une centaine de millions d'euros pour financer les opérations à préalable lancement, plus environ 300 millions d'euros d'investissement sur le matériel roulant. Donc, on a une trajectoire, on a une roadmap financière qui est assez bien établie. Finalement, dans cette séquence, c'était la dernière occasion pour nous d'ouvrir le capital à des petits porteurs puisque les opérations suivantes qui sont très avancées font rentrer au capital de Le Train et comme actionnaires des acteurs beaucoup plus gros, beaucoup plus institutionnels, des acteurs bancaires, des acteurs bancaires français, mais aussi des fonds d'infrastructure qui financent ce type d'opération à nos côtés. Et donc effectivement, on a choisi la plateforme du et merci Alexandre d'avoir réalisé cette coopération avec nous pour pouvoir ouvrir le capital de Le Train à des petits porteurs, à des petits investisseurs qui sont nos futurs clients finalement et qui sont issus des territoires qu'on va traverser.
1: Donc pourquoi investir aujourd'hui dans le train et en quoi est-ce qu'il s'agit d'un investissement responsable
0: Alors investir dans le train, c'est l'opportunité de participer à la création d'un acteur français, d'une référence, d'un fleuron français sur un secteur d'activité qui est également un fleuron français, la, la grande vitesse ferroviaire. C'est participer au développement de l'offre de mobilité bas carbone, moderne, rapide, durable. On l'a dit tout à l'heure, c'est responsable d'investir dans de la mobilité ferroviaire parce que le train est l'outil aujourd'hui de transport collectif le moins polluant. L'ensemble des acteurs qui le proposent en, en font la promotion, et ils ont raison. Et le train n'y échappe pas, d'autant que le train sera doté d'un matériel particulièrement performant sur ce volet grande vitesse, peu énergivore, et puis même au-delà de la qualité intrinsèque de nos équipements, le train est inscrit dans une politique environnementale de très haut niveau.
1: Et une fois le Grand Ouest desservi par le train, quelles sont les prochaines étapes, les prochaines zones que vous comptez euh, adresser
0: Alors le, le train effectivement se lance dans le Grand Ouest avec une spécialisation, un, un segment de marché, peu ou pas couvert aujourd'hui, qui est ce marché de l'intersecteur. Le train ira donc chercher bah, déjà à densifier ce trafic dans le Grand Ouest, à l'étendre puisqu'il y a... Un certain nombre de villes côtières qui ne sont pas encore desservies par le train. On ira jusqu'à Arcachon, mais en Bretagne, on peut aller un peu plus loin. Si l'offre rencontre le succès qu'on prévoit, eh bien, on sera amené à positionner plus de circulation entre ces territoires du Grand Ouest. Et puis, bien sûr, on ira explorer d'autres territoires en France, toujours pour des liaisons intersecteurs, et donc proposer des liaisons qui permettent de relier des territoires aujourd'hui peu desservis alors que les infrastructures existent. On cherchera aussi à faire des liaisons plus longues. Le train, c'est un moyen de déplacement responsable. C'est très tendance. Il y a énormément de demandes. Et donc, euh, les gens sont prêts à passer plus de temps dans le train, des temps supérieurs à 3 heures. Donc, on est en train d'imaginer tout un tas de liaisons pour des villes avec des trajets supérieurs à 3 heures, mais moins de 5 heures, voilà, qui sont peu ou pas desservies par les trains à grande vitesse aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Alain. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès. Je pense que tout le Grand Ouest a hâte de voir vos trains en service. Avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble des projets mis en avant dans ce podcast sur notre plateforme Tudigo.co. C'était
0: Un Ticket pour l'Impact, le podcast qui allie aventure entrepreneuriale et opportunités d'investissement. Tous les épisodes sont disponibles sur Tudigo.co
1: et sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.